0: Он перегорает, брат. Он всего коснулся. Показатели нестабильны. Цикл может прерваться. Может быть, уже настало время будить. Нет, еще не подходящий момент. Ключевая фигура мертва. И да, и нет. Нас не интересует вопрос ментальности. Ищите выход дальше. Мы должны начать пробуждение сейчас, брат. Молчать, сестра. План остается в силе. Тогда нам нужно отправить кого-то, кто разрушит его разум и тело. У нас есть. КОГО ПОСЛАТЬ?
1: Акт 2. Часть 79.
0: Хм-хм-хм.
1: Пятно, понт, пим. Да. Думаю, нужны еще тесты. Скажем, в контексте Зеленого Дома. Вы точно доставите его в степь живым и невредимым?
2: «Не, у Мишка он давно поврежден. Гарантий не даем. «Я не шучу». «А вот это ты зря. Расслабляет лицевой сфинктер. Уймись культя, всё с ним будет в порядке. Вот тебе зуб». «А, кстати, где он?»
1: Пим стал искать по карманам, но меня эта клоунада не впечатлила, и я повернулся к пятну. «Я думаю, тебе надо ехать».
3: «Да? Ну, хорошо, буду собираться».
1: И он тут же стал упаковывать какие-то вещи. Вообще не помню, чтобы у него когда-то при себе что-то было.
3: Вот, я тебе смету написал, и где можно толкнуть маски? Без торга 1050 можно получить. Немного, наверное, но я в ценах вообще не рублю.
1: И пятно протянул мне упакованный мешок с ценностями, а также лист бумаги с адресами местных магазинов, где купили бы такие вещи без лишних бесед. Я взяв это все немного опешил. Ха, пометочка первая. Но что, вот так вот легко? Пятно поднял на меня свой незамутненный взгляд.
3: А? А, да ты не расстраивайся, Фиц. Я просто пока еще не осознал. В поезде я буду плакать. Мы же в поезде поедем, да, господин Пим? Ну, технически. Обожаю поезда. К тому же, еще увидимся потом. Как это? Я же вернусь. Наберусь опыта, заматерею, стану суровым и брутальным. Ну... Таким, Он стал махать в воздухе
1: рукой, будто подбирая слова.
3: М, таким, как бы если бы у тебя и собаки могли бы быть дети. Вот, да!
1: <къем> да, я определенно буду скучать.
3: Так и я. И потом приеду, когда уже все закончится. Снова соберем бригаду. Будем снова бегать, мочить плохих парней, грабить, кутить, как раньше. Во! Дикобразу украдем из-за осада
1: Мы этого никогда не делали.
3: И это колоссальное упущение. Думаю, выгодный момент, когда пленница птиц и маленький Фиц шагнуть решат за пределы границ.
1: Сказал он в рифму с таким лицом, будто бы он сам себя не слышал. Чего? Чего, чего? Я покачал головой. Мне стало как-то очень грустно. Его слов и манеры не в попад мне будет явно не хватать.
3: Эх, хорошая у нас была бригада, да? Мясо такое бу-бу-бу. Собака смелая, мея красивая. И ты, бригадир с кучей историй.
1: Ну и щуп. Кто? Пятно непонимающе посмотрел на меня. Знакомое выражение лица. Такое бывает, когда ты слышишь о чем-то впервые, но более чем допускаешь, что это просто ты что-то упустил или затупил. Неловкое ощущение. Щуп. Старик такой.
3: А Я чего-то не понимаю? Нет, я много чего не понимаю, да, но... Ты
1: не помнишь щупа?
0: Очнись, не было у тебя
1: щупа? Я шагнул ближе, а вилла Пилгрима? Они были у нас в бригаде
3: Да не было таких людей Я аж как запоминал наш номер Пятая бригада, потому что пять человек Я, ты, мясо, собака и мея
1: Пим, почесывая область ниже пояса, уселся на стул
3: Вряд ли у вас был
2: на каторге автор книг по авторитетной проекции. Что? Вилен Пилгрим, доктор Гориса, сотрудник Гаррипа, автор трудов. Вы по...
3: спим. Жестко. Это сломает ваш социальный щит, и вы стоите в заткни катаракты.
1: Бродяга выглядел внезапно злобным, словно человек, допустивший ошибку в давно привычной и понятной работе.
2: Да,
3: культя. Фляга у тебя свистит, сильнее, чем гудок Замещение в условиях отрезанности от социума хм. Вероятно, да Все, хватит
1: Я схватился за голову, а затем, чтобы как-то собраться Вытащил пилюлю и приглотил ее Снова ничего не понятно. И снова злоба из-за этого Чужая болезненная злоба
3: Я готов Мы тут пролезем?
1: Пятно подошел к вентиляции и уселся рядом
3: Я пролезу, а выпьем я и подавно. А где он? Кто? Ну, этот подавно.
1: Пим закрыл лицо ладонью.
2: Прости меня, степь. Я везу тебе боль и страдания.
1: Стой, пятно. История Понда. Расскажи ее. И потом попрощаемся нормально.
3: А, ладно.
1: Садись. Пятно указал мне на стул и встал в какую-то нелепо театральную позу.
3: Начнем с конца. У Понда три навязчивые идеи – месть, бессмертие и власть. Он хочет сделать страшное и слить морок и реальность воедино, и заместить Неда Маклеса в заводе черных змей. Завод змей – это завод мяса, мы там были. Ты улавливаешь суть?
1: Да, я, как я и думал, в голове тут же началась какая-то муть. Послышались уже привычные шепотки, и тени по углам стали медленно извиваться. «Но сообщенная мне информация была слишком интересна, чтобы успеть остановиться». «Что? Но
3: зачем? Он же... Он же ненавидит морок». «Да, но морок — это власть, а Понт обожает власть. В целом, он и есть власть. И тогда он станет буквально всемогущим. Сможет поровать больше, чем чиновник. Убивать людей больше, чем исполнитель. Врать в сто раз сильнее, чем пропагадина. Итак, затравка есть». А теперь начнем сначала. Там самая мякотка. Мякотка! Нет, мякотка.
2: Нет, мякотка! Не спорь, зрем! Молчите! Продолжай!
1: Любопытство съедало меня. И будь я проклят, если не понимал, что шагаю в ловушку. Но что-то внутри оказалось сильнее, темнее, больше.
3: Я даже понимал, что и ненавидел это всем сердцем, но вся интрига кроется в том, что на самом деле за всем этим стоит один человек.
0: Ну вот скажите, что было неясно в первый раз, в тот момент, да, в тот момент, когда вы захотели узнать все, и когда вас спасла она.
2: Я же говорила тебе, не оставайся в темноте.
0: Зачем вы идете туда, где вам еще не место, опережая события? Вы же так полюбили книги, друг мой. Неужели кульминация возможно до развития? Я не скажу, что это последний момент, когда я спасаю ваше сознание от всезнания. Но это явно момент, сложный это же момент, ключевой, чтобы вам было понятнее. Когда все знаешь, нечего узнавать. А когда вам станет нечего узнавать, нечего узнавать то и вы закончитесь. Живите дальше. Удачи! Я не хочу! Я,
3: я не хочу вас убивать! Правда?
0: Я очнулся
1: безвольно лежа на полу, с жутким чувством разбитости. Мне казалось, что я какое-то ментальное желе.
3: Извините, Пим! Извините! Пон, не надо!
1: Лампа в комнате болталась на шланге у стены. На пол капали зеленые капли антары. Пим, суча ногами в воздухе, силился вытащить кинжал из ботинка, а пятно, подняв его за шею, прижал к стене и душил. На лице его был ужас, но руки... Руки двигались уверенно, будто чужие. Помоги,
2: Степняк! Фиц! Помоги! Фиц! Ударь меня!
1: Дважды меня просить не пришлось. Ну ладно,
3: на. Спасибо. Чудовищно больно. Я буду страдать. Все еще...
1: «Хотите? Все еще хотите увести его в степь?» «Более... более чем!» Пим, отряхиваясь, поднялся.
2: «Там пусть кого угодно душит, хоть свой стоячий камень!»
1: «Что это было?»
2: «Ловушка же! Ну, я так
3: думаю!»
1: Пятно, вытирая кровь с брови, куда пришелся легкий удар моего протеза, сел на стул и, вытащив откуда-то из-под стола коробку с кучей наручников, сам себя пристегнул.
2: Меня всегда немного смущали люди, у которых дома есть ящики с такими штуками.
1: Так, Пятно, сейчас ты расскажешь историю снова, но уже не мне, а Злате. Хорошо?
3: Хорошо. А кто это?
1: О, так, просто ждите тут. Я зашагал на выход, но он окрикнул меня в дверях.
3: Фитц! Да? Ты это, не слушай никого! Все ты правильно делаешь!
1: Эм... Пятно, я не вышел из комнаты, я от тебя отлично слышал спасибо И я вышел из... Это, Фитц! Ну что?
3: Мея, собаки и мясо, передавай привет, ладно? Я их очень люблю Ну, ладно, мясо не очень Ему не передавай М- Нет, передай, но такой легкий Типа я не плакал, когда с ним прощался
1: Ха. ясно и вот теперь я вышел из.
3: А! ФИЦ! 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 Да что еще? Это вот, смотри!
1: Пятно приосанился и поглядел на меня со всей возможной таинственностью, на которую способен скованный наручниками человек с разбитым лицом и пятнами по всему телу.
3: <кхем>
1: Удачи вам! Я улыбнулся и. Да! Теперь я вышел из комнаты. Найдя злату болтающую с собаем. Эй! «Ну как вы тут?» Я выдал ей свой тонахват и объяснил, чего именно от нее хочу.
3: «Да, этого банк на последней запонке, как по мне»,
1: скептически добавил Сивы под конец моей речи, а потом кивнул куда-то в сторону, в направлении камеры с клименцей, Рыжим и Взломщицами.
3: «Пленников нельзя держать долго, Фитц. Репутационные потери плюс клименца точно не виновата в происходящем».
1: «О, совесть. Не ожидал. Разберемся». «Злата, так ты поможешь?» «Ладно». Злата повертела прибор в руках и помрачнела.
4: «А в меня? В меня эта падаль не залезет?»
1: «Не думаю. Мне кажется, что все вы, сестры, у вас какая-то есть особенность, как антидот, не знаю. антипонд, антипондин. Думаю, тебе меньше всех опасно его слушать».
4: «Хорошо. Давай попробуем».
1: А после ты нужна будешь мне у Людвига и Пасти
4: Так а что ты решил в итоге?
1: О, тебе понравится
4: Что-то сомневаюсь
1: Мы вернулись в коморку пятна
4: Ого, какая вы... Какая?
3: Трогательная В смысле, я бы вас всю трогал А я бы поучаствовал
4: Так, чей из них рассказ надо будет слушать?
1: Вот этого пятнистого несчастью для всех нас. Золото села на пол в какую-то ведьмовскую позу
3: и включила-то нахват:
4: Ну расскажи мне хорошую сказку, мальчик.
3: Ну, слушайте, есть теперь добрая сказка, а в столице только злые. Жил-добыл, Флин понт, и сестра его была. А я
1: же снова быстро вышел из комнаты.
2: Что думаешь, Кульзеватор? Я рож хитрый знаю, а у тебя она сейчас хитрее многих, что я видел.
1: Пим нашел меня, разглядывающего пасть и Людвига, сквозь стекло маленькой коморки.
2: Смотри, не обведи сам себя вокруг, ну, пальца, например, или чего похуже.
1: Как с ними быть? Да, все это в голове не умещается.
2: Ну, как я однажды сказал одной шлюхи, весь он в голове не уместится, но самое важное до тебя дойдет. Пим, пожалуйста, хватит. Лишен ты чувства юмора, культист. А это, знаешь ли, вредно для ментального здоровья. Впрочем, не мне и не тебе
1: такое говорить. Был бы тот Девлин, он бы сказал, убей обоих. И, возможно, впервые в жизни был бы прав. Слушайте, Пим, вы же умный человек, да?
2: О, это как же тебе плохо, что ты ко мне обращаешься, начиная с такого захода. Совет надо?
1: Нет, не совет. Не знаю.
2: Ну, насчет этого щеголя изначального, я не знаю ничего. А вот пасть, ее бы закрыть было делом благим.
1: Думаете? А он такой милый был, поделился сладостями.
2: «Ох ты ж надо, тортик он угостил!»
1: Пим всплеснул руками и стал озлобленно серьезным.
2: «А знаешь, сколько их других он угостил, чем похуже? Ему под сотню лет. Из них он большую часть людей давил, убивал, шел по головам и творил лютую дичь».
1: «Откуда вы знаете?»
2: «А вот знаю. Я ничего против мелких бандитов и всяких шаек не имею. Но вот такие, как пасть, от них гниет город, смекаешь культя? Бандит мало живет, дохнет от ножа или на каторге откисает. А такие – это как комбинат, как большая семья, как царапины. С такими не договориться. Он слова «нет» не знает. Поверь мне, если он уйдет отсюда не с тем, зачем пришел, ты тупо не жилец, степняк. Всегда было сложно
1: понять, шутит он, издевается или общается по существу. Но, кажется, в этот раз Пиму было не
2: до сарказма. Такие вот уроды тащат все назад, везде и всюду, цепляются за бабки, за шкуру свою, оттирают назад молодых. Но старики всегда идут в одно место, к концу. И если они управляют миром, то куда идет этот мир?
1: Закончил он на внезапно философской ноте, но затем ожидаемо отрыгнул и засмеялся.
2: Обожаю эти сопли. Еще пара пафосных фраз и ты мне даже дал, верно, степная рожа?
1: Я прислонился к стеклу Мой план был сложным, очень сложным И я не был уверен до конца ни в одном из его этапов
2: Так что, убьешь их?
1: Я сначала думал сделать смещение, потом отрезать пасти голову и пойти с ней к меценату А сейчас я думаю, что никому из них я такой чести, как второй шанс не окажу Пошли не.
2: Ты в курсе, что они могут нас слышать?
1: Нет, они в отключке.
2: Да-да. Поставь лучше крестик себе, как напоминание о том, что память и сознание – вещи совсем не связанные. Кинул бы им нож или пушку с парой пулек. Да пусть мусор сам себя выносит. Но лучше не рисковать. Так как вы
1: отсюда выйдете с
2: пятном? Легко. Там есть термитки, спустимся по вентилю на ярус ниже, прожжем дырку, в этом я мастер, и выйдем в подсобке, в пневмокапсулу. Пятно тонкий, а дальше дело техники. И вообще, не стоит болтать при них, говорю же. У таких людей уши, как сортиры на вокзале. Что упадет, уже не вытащишь. Пойдем отсюда, полуметаллический психимик. Ну как там?
4: Сложно.
1: Бледная злата медленно вышла в зал склада с механизмами мастихина. Ты... ты в порядке? Как тебе это... Байка, неспешно забив свою трубку, она закурила, глядя куда-то сквозь меня.
4: Я... я не восприняла ее до конца. Такое ощущение, что он, мать, начал говорить нормально, а потом, чем дальше, тем бессмысленнее веселых. Что? Между слов какие-то невнятности, семерых Потом опять логика возвращается, и вроде бы как все топором идет нормально. А затем ты опять собаки во всем этом. В целом, это была ловушка. Очевидно и просто. Холмом.
1: Выпуская дым, она говорила бледными словами, едва покачиваясь. Я насторожился. Как бы и ее бить не пришлось.
4: Такое невнятное ощущение, что в мою голову драки с его словами лезла грязь и зараза. Но что-то внутри меня что-то меня защищало, образ мыслей или не знаю как пленка было папу больно, но внутренне прошло.
1: Эй, злата, приди в себя. Что-то что мне нужно знать сейчас у тебя есть сказать?
4: Да из важного он правда отправился в кровать ваше убежище изымательское. Но по дороге он зайдет в панацею и в свой дом старый. Вот адрес.
1: И она, вернув лицо осмысленное выражение, протянула мне записку. Слушай, ты... ты справишься?
4: Да. Нормально все. Какое-то время еще красиво еще поломает. Там он соединится со своим оригинальным телом. Вроде бы. Но... До этого ему нужно убить некого оранжевого драки И забрать голубой ее же собаки талант И опустошить одну девчушку Какую? Кандию
1: Твою же мать Ему что, нужно собрать всех изымателей?
4: Нет, не обязательно Но чем больше, тем лучше Ему притит быть лоскутным одеялом И чем больше цветов в себе он смешает Тем больше будет черного как я поняла Синий топором давно пуст Красный папа и зеленый на кровать Да хватит
1: Злата топнула ногой и разозлилась Я впервые увидел ту самую злость Что охватывала меня со стороны Да, жутковато
4: Синий пуст Красный и зеленый в тебе Желтую упала В печурку он забрал Так, выдохни Талант голубой в руках Канди Или в ней самой Остается оранжевый. Кто бы это ни был, ему конец.
1: Я тоже закурил и уселся на какую-то иммерсионную машину. Да, этот охотник явно желает узнать, где сидят все филины. Филины. Ха. Буква F. Медленно вытащив из кармана дыхательную совинную маску с фиолетовыми стеклами, я задумчиво уставился на нее. Антидот. Спокойствие и подавление гнева. Я в очередной раз убедился, что эта покойная женщина все еще продолжает играть свою роль. И далеко не последнюю. «Слушай, а насчет Фиолетовой? Она мертва, да, но он ничего не говорил о ней?» Злато покачала головой.
4: «Я мало поняла».
1: «А сказала, что много».
4: «Поняла мало, но узнала достаточно. Теперь мне нужно почистить все это и голову. А вот запись... запись это на крайний случай».
1: И она вытащила катушечник с записи.
4: В общем, если я в ключевые моменты буду тебе говорить что-то делать, просто верь мне никто. Идет?
1: Да. Давай мне запись. Но ну, она, а склонив голову на бок, только глубоко затянулась.
4: А можно вопрос? Ты ведь знал, что это ловушка, верно? Что понт твоему другу, который тебе так нужен, не стал бы просто сообщать всю информацию, да?
1: Ну, да.
4: И все же стал слушать его историю. Скажи честно, по секрету. Ты идиот, да? Просто актер хороший.
1: Ладно, оставь запись пока у себя. Ты права. Мудро. Пойдем лучше, попрощаемся с пятном и договоримся с Пимом. Ни пятна, ни Пима уже не было. Твою мать. Где они?
4: Ну, видимо, ушли.
1: Проклятие. Я сел за стол и нашел еще одну записку. Уже третью за день. На этот раз с номерами Акустонов, куда нужно было звонить, чтобы найти Пима. Подчерк был ужасен. Я... Вот вечно я не успеваю попрощаться с друзьями.
4: Любое прощание всегда коротко.
1: Я, докурив, бросил окурик в вентиляцию и встал, вытащив свой пистолет. «Так, ну ладно, времени мало. Пойдем, мне нужно кое-что сделать с Пастью и Людвигом, и ты мне поможешь».
4: «Убьешь их?»
1: «О, нет, хуже». Я выглянул в коридор и крикнул. «Уга, пойдем тоже! Мне понадобится ваша помощь, обоих». Все вместе мы собрались у входа в комнату, где до сих пор томились Пасть и Людвиг. «Как же все долго стало», — подумал я. «Не то что раньше». «Так и каков план?» Я медленно развернулся и посмотрел на них обоих, прищурившись. «План? О, мой план чудовищен и сложен. Зловещий и непредсказуемый, подобно змее, он опутает множество людей, вовлечет их в жуткую игру, где я буду кукловодом». До самого последнего момента никто из них и не поймет, что цепочка случайностей и совпадений на самом деле часть чудовищной по своей хитрости системы. А потом, потом уже будет поздно! Ты больной? <клышленный путь> Нет. Просто пытаюсь шутить по совету Пима, как могу. На самом деле план простой. Я сделаю сейчас то, что сделаю, а потом заберу механизм для кресла. Думаю, имеет смысл пойти в зеленый дом это самое логичное. Выбить из владельца остатки правды и починить его с помощью этой штуки. А то совсем непонятно, на кой мы вообще перлись на этот аукцион?
3: В этом есть смысл. Больше народу, больше агентов на разные дела. Агентов? И ты туда же! Фиц, сколько их? Нас даже! Незнакомые мне мясо, собака, Мея, девушки, я. Думаю, наша бригада
1: уже
0: напоминает маленькую, но опасную армию.
1: Уга, закончив свою речь, поставил на ящик возле себя сумку и открыл ее. Внутри я увидел те самые зажигательные устройства, что лежали в коморке пятна. Чего это ты замыслил? Фиц, мы уйдем?
3: И неизвестно, когда вернемся, а здесь есть много пиротехнических зарядов и оборудования наших потенциальных врагов. И пусть, пусть все горит! «Мы это не заберем, а они вернутся. Плюс... я хотел бы покончить с этим местом».
1: Он окинул взглядом комнату, но смотрел будто бы на все здание целиком. «Это из-за Сайбеля?» «Из-за меня». Я поднял один из брикетов плотной субстанции, которая с легкостью могла стать множеством кубометров пламени, и подбросил в руке. Ха. в любой непонятной ситуации поджигай лабораторию, да?» Или все же будь хитрее?